0: Mein Gott kann, war gestern das Thema und es wird, das wird es immer bleiben. Mein Gott kann. Ich möchte eigentlich vom Thema her, ist das ja ähnlich, alles ist ähnlich, was über Gottes Größe ist. Ähm, ja, das kann man von verschiedenen Seiten beleuchten, weil es ist einfach gewaltig. Und in Englisch heißt es unlimited. Ja, unlimited. Das ist, wenn du einen Urlaub fliegst und sagst all inclusive, dann hast du alles inklusiv. Du kannst dann auch die Getränke inklusiv haben und so weiter. Aber irgendwo, das All-Inclusive hört dann schon bei manchen Sachen auf, wenn du in den Shop gehst vom Hotel und sagst All-Inclusive. Nein, das ist natürlich das nicht. Oder All-Inclusive, ja, die Handtücher im Bad und. Nee, nee, das ist natürlich nicht All-Inclusive. Ich sag euch aber, bei Gott ist All-Inclusive. Unlimited und Unlimited, das englische Wort drückt es eigentlich auch sehr gut aus. Grenzenlos, alles um uns hat Grenzen. Und ja, wir lieben das, also jeder hat so andere Vorlieben, die einigen lieben die Berge. Das ist ja auch das Panorama, ist ja auch endlos. Ich habe gerne Wasser und Meer. Ähm, wo, wo, das, wo so die Endlosigkeit, wo, wo man nicht definieren kann, da und dort. Und wisst ihr, wir haben auch manchmal Urlaub gemacht in Österreich, sehr schönes Land, das heißt nicht, dass wir da nicht mehr hingehen, aber dann so in einem See, vielleicht wie der Mummelsee hier, die Einheimischen kennen das, wo du in fünf Minuten rum sein kannst, kannst auch dich anstrengen, das in einer Viertelstunde zu machen. Und das ist schön, du kommst hin, wow, und See und wow, Wasser, aber irgendwann, nach einer Viertelstunde, wird es nicht mehr so interessant, weil man hat irgendwo schon wieder alles gesehen. Uns ging das auch, oder mir, ihr wisst, ich habe Technik gerne und... Als wir vor Jahren nach Basel, Basel Church, nach äh, Reading geflogen sind, sind wir mit dem A380 nach ähm, San Francisco geflogen und einmal mit A380 zu fliegen. Äh, zwar Economy, also äh, Holzklasse, wie man so sagt, also die, die günstigste Klasse. Und dann kommst du rein und siehst, dass das Flugzeug gar nicht so rund ist, sondern mehr gerade Wände. Und, Ansonsten, ja, mehr Platz auch ähm, so äh, zum Sitzen, das war alles angenehm, was dann auch schön war. Oder beim Starten habe ich gedacht, der kommt gar nicht hoch, weil der ist so langsam gestartet, aber er hat es geschafft. Und dann sind wir geflogen und du meinst eigentlich, du sitzt in einem Wartezimmer und nach 14 Stunden darfst wieder aussteigen. Du hörst nichts, du merkst nichts, das ist sowas von ruhig, das ist wie... Ja, wie wenn du im Zimmer Platz nimmst, musst 14 Stunden warten und dann steigst du wieder aus. Aber, ja, wenn du alles gesehen hast, was du als Ökonomie äh, sehen darfst, Essen ist sowieso nicht mehr so interessant in letzter Zeit, weil es keins mehr gibt, kann man sich auch nicht beschweren, dass Flugzeugessen schlecht ist, es gibt gar keins mehr. Okay, ja, dann nach einer halben Stunde wird es langweilig. Du siehst, die waren, du kennst die Leute ringsrum, und wir hatten auch noch, wie kann ich das sagen, kleine Kinder vor uns. Und Kinder 14 Stunden, versteht man, dass die nicht ruhig sein können. Wir waren nicht nur froh, dass die 14 Stunden rum sind, sondern auch, dass die Kinder auch wieder raus durften. Weil das war für die Eltern schwierig, die ruhig zu halten. Wir sind nach zehn Tagen zurückgeflogen, stellt euch vor. Wir hatten den gleichen Platz und die gleichen Kinder flogen zurück. <lacht> ja, dass solche Sachen gibt es, ähm, ja, man muss sie durchstehen. Ja, alles hat seine Grenzen und wenn so vieles wird, dann langweilig. Ihr kennt das, wenn er was geschenkt bekommt, boah, da mache ich das, da mache ich jenes und so weiter und irgendwann wird es Alltag und man legt es vielleicht sogar zur Seite. Ja, was grenzenlos ist und das ist das Größte, Gottes Liebe, die ist sowas von grenzenlos, dass, dass man das nicht genügend sagen und ermahnen kann, weil wir das einfach abhaken, wie jedes Thema, Gott ist Liebe, gut, nächstes Thema, ja, Gott ist grenzenlos, gut, nächstes Thema. Vergebung, gut, nächstes Thema. Nein, Gottes Liebe steht eigentlich über allem. Psalm 103, Vers 11 heißt es, denn so hoch, wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die die Ehrfurcht vor ihm haben. Also für seine Kinder. Für seine Kinder, die mit ihm leben. Könnt ihr euch vorstellen, die Distanz die man nicht messen kann. Man kann äh, die verschiedenen Ebenen messen, man kann die Strecke messen bis zum Mond, man kann vieles messen, aber ja, wie weit ist es zum Himmel? Wer hat schon mal ausprobiert? Also es ist grenzenlos und so grenzenlos liebt dich Gott, auch wenn du Mist baust, aber heute sind ja die da, die jetzt kein Mist gebaut haben, aber... Ja, auch wenn du Gott enttäuscht oder, oder nicht so läufst, er liebt dich trotzdem. Und das ist so eine Grenzenlosigkeit. Und wenn wir, wenn wir weiter sehen, was ist auch grenzenlos? Seine Kraft ist grenzenlos. Epheser 3, Vers, äh, Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir uns jemals als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Nicht die irgendwo rumschwirrt oder irgendwo, naja, ähm, geh dahin, geh dorthin. Nein, so groß und so grenzenlos ist seine Kraft. Gut, neuen Leute haben es kapiert, so groß ist die Kraft und wir sind seine Kinder. Wir sind nicht irgendwelche, die, wo es heißt, vielleicht, wenn man mal Zeit hat. Wisst ihr, wir tun ja möglichst viel auch in Israel und auch in Indien und so, was, was geht. Du kannst nur... Du, es geht, geht wirklich viel Geld raus, das wir dankenswerterweise von unseren Freunden bekommen. Aber es sind da 100, da 200, da, äh, da 50 und so weiter. Ja, es gibt Millionen, die es brauchen und wir konzentrieren uns auf ein paar Dinge, die wir richtig gut machen wollen, weil wenn du es nur in die Millionen Menschen rausstreust, kommt nirgends irgendwas an, gut machen. Aber was ist das eine Kleinigkeit, wenn Gott sagt, dass er alles in der Hand hat? Lückenlos, nicht ein bisschen Indien, ein bisschen Israel, sondern er hat lückenlos das in der Hand. Was sind das für Dimensionen? Ihr Lieben, das ist, was ist die Dimension, wenn er dir verspricht, du darfst ewig leben mit ihm? Und du sagst, jetzt stellt euch mal euren schönsten Urlaub vor, den ihr mal hattet. Da ist doch, wenn du nach Hause gehst, sagst du, oh nee, das war jetzt so schnell und so schade und ach, und ich freue mich schon aufs nächste Mal und so weiter. Ja, ich glaube, ewiger Urlaub wird auch langweilig. Weil dann siehst du auch die Fehler an dem Platz, der schön ist. Und ich habe schon so, ich gesagt, es gibt schöne Plätze zum Urlaub machen, aber dort leben wollte ich nicht. Zum Urlaub machen schön, aber Leben ist was anderes an den Plätzen, wo, wo man Urlaub macht. Aber das Paradies, die ewige Heimat. Ah, ihr Lieben, wisst ihr, es steht drin vom kristallenen Meer. Das stelle ich mir so schön vor. Wisst ihr, das kristallne Meer, wisst ihr, wo, wo kein, kein Schmutz drin ist, sondern richtig schönes Meer. Ewig. Da wird es nicht langweilig. Da wird es nicht langweilig. Ewig. Was sind das für Dimensionen, ihr Lieben? Und im, das Weltall weiß selbst ein Mensch, dass sich das dauernd vergrößert. Also man kann es ja gar nicht messen, aber man weiß, dass sich das vergrößert, also so grenzenlos, Möglichkeiten ohne Limit. Aber auch noch eine weitere Geschichte, Licht, ja, das Licht, wir können das Licht, wir haben hier, hier in der Kathedrale viel Licht, um die Fernsehaufnahmen zu machen und haben hier ja die Neuen Scheinwerfer, die sechs Stück, die da oben hängen, die gewaltiges Licht machen. Ich wünsche niemand hier vorne stehen zu müssen. Die sind gar nicht voll aufgedreht. Das ist fast dann, wenn die voll aufgedreht sind, wie wenn du in ein Schweißlicht reinschaust. Und trotzdem, wenn diese Lampen im Freien sind, fallen sie gar nicht auf, weil die Sonne viel, viel heller ist. Das Licht aber... Jesus ist nicht die Sonne irgendwo, sondern Gott befahl, es werde Licht. Was Gott befiehlt, das geschah. Und das können auch die Atheisten haben. Das können die Atheisten und was es alles so gibt. Die, alle, die nicht an Gott glauben, leben eigentlich von der Sonne, die unser Gott geschaffen hat. Sie könnte, könnten sonst nicht leben. Und da lesen wir, in Johannes 6, Entschuldigung, Jesus sagt, ich bin das Licht. Ja, wisst ihr, wir können sagen, in uns ist das Licht. Und wenn wir blöd drauf sind, dann sieht keiner mehr viel Licht. Aber wenn, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht, wie willst du das ausmachen? Wie willst du das ausmachen? Du kannst dir die Augen zuhalten, du kannst äh, dich hinter irgendwie etwas stellen. Es ist nicht auszuschalten. Jesus kann man nicht ausschalten. Den Schalter gibt es nicht, die Möglichkeit gibt es nicht, die Vernichtung gibt es nicht. Er sagt, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, seht ihr, da ist dann die Teilung, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das, das ihn zum Leben führt. Also, jeder Mensch hat die Entscheidung, will ich das Licht oder will ich es nicht? Keiner kann aber sagen, ich bin das Licht. Ja, es gibt Menschen, die sagen, ich bin eine große Leuchte. Es gibt verschiedene Leuchte und Leuchtherr und so weiter, aber es sagt, ich bin das Licht. Und es ist immer noch so, und das sind auch die physikalischen Gesetze, ich kann hier vorne auf einen Knopf drücken und dann ist hier Licht aus. Oben sind Fenster, da kommt ein bisschen Licht rein, wenn es aber dunkel ist, ist Licht aus. Also, ihr Lieben, das Licht hat so eine Wirkung und es ist unendlich, was das Licht Jesu, das kannst du nicht ausmachen. Und was macht ihr, wenn er nach Hause kommt? Wenn er nach Hause kommt, in ja, vielleicht gestern nach dem Gebetserlebnistag, ihr geht in euer Wohnzimmer und was ihr dann als erstes macht, ihr schreit: Dunkelheit weicht! Stimmt's? Nee, du machst das Licht an. Ja, wenn jetzt das jemand machen würde, dann würdest du sagen, mach das Licht an. Mach das Licht an. Oder wisst ihr, wenn wir irgendwo was suchen, dann holen wir eine Taschenlampe. Es gibt ja jetzt so tolle led taschenlampen wo so so hell sind. Ja, mach das Licht an. Und es gibt so viele Christen, die kämpfen so mit der Dunkelheit und vergessen eigentlich das Licht anzumachen. Lieben, wenn du das Licht anmachst, wenn du das Licht in dich hineinlässt, hat die Dunkelheit keine Chance mehr. Du gehst auch da nicht im Wohnzimmer umher und sagst, oh ja, ist ja fast alles, aber hier hinten Dunkelheit, raus jetzt, raus jetzt, wie du vielleicht eine Katze verjagst oder so, raus jetzt und da auch raus und da auch raus. Was machst du? Wisst ihr, wir sind ab und zu in Hotelzimmer, wenn wir unterwegs sind. Was ich gar nicht mag, wenn mittlerweile ist besser, aber wenn dann die 15,5 Wattbirnen in, im, im Licht oben drin sind und noch so eine Opalglasscheibe rum ist und du machst Licht an, und du merkst nicht viel. Wenn ich in ein Hotelzimmer reinkomme, alles, was an Licht möglich ist, mache ich an, wenn es dunkel ist, weil das so fühle ich mich wohl. Wisst ihr, nicht so ein, so ein Bändchen da, wo alles... Ja, du kannst natürlich nur das anmachen, was da ist. Aber wenn du Licht anmachst, wird es hell. Und so ist es aber auch im Glaubensleben. Ja, kommen wir weiter. Vergebung. Vergebung. Da sehen wir im Psalm 123, Vers 12, sofern wie der Osten vom Westen ist, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Also, du brauchst das gar nicht mehr suchen, wenn dir vergeben ist. Der Feind möchte es dir wieder sagen, möchte es dir zeigen, es ist doch nicht so, du hast einen Fehler gemacht. Gott hat es, wenn dir vergeben worden ist, ist das rum. Und es gibt so viele, die immer ums Gleiche, um Vergebung bitten, vergib, 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 die beschäftigt sind, immer ein schlechtes Gewissen zu haben und brauchen Vergebung. Ich sage dir, mach's einmal, Gott hat es vergeben und dann lebe fröhlich. Und glücklich, nimm die Zeit, um Gott zu danken, die du sonst herumjammerst und stöhnst und leidest, äh, wegen dem, ja, grenzenlose Dimensionen äh, lieben, grenzenlose Dimensionen, die man nicht messen kann. Ich habe es gesagt, das Weltall, Anzahl der Sterne. Ja, man kann ja mittlerweile äh, Sterne sich zum Geburtstag wünschen und so, dann kriegt man ein Dokument, dass einem irgendwo ein Stern gehört, ähm, ja, da muss man aber auch die, irgendwo einen Flug buchen dorthin und es äh, ist kalt dort und ich weiß nicht, warum ich einen Stern brauche. Okay, ja, grenzenlos, die Menge des Sauerstoffs. Wer hat heute Morgen gebetet, Herr, schenke genügend Sauerstoff, damit ich atmen kann? Niemand? Braucht es niemand? Es ist selbstverständlich, es ist selbstverständlich, aber wenn wir sehen, die Forscher in den anderen Planeten, ja, sie finden keinen Sauerstoff. Sie können jetzt auch nicht sagen, okay, wir bringen es hin, dann bringst du irgendwo ein paar Taucherflaschen hin, wo Sauerstoff drin ist oder äh, jedes Flugzeug hat eine ganze Menge Sauerstoff im Kofferraum, dass wenn irgendwelche Druckverluste sind, ja, aber das ist alles endlich, wenn die Flaschen leer sind, ist es rum. Wir machen uns gar keine Gedanken, dass Sauerstoff da ist, wo in der Schöpfung drin ist. Ja, und die Energie der Sonne, glaube ich, brauche ich auch nicht erklären, wir Leben momentan mitten im Oktober und hatten vorgestern noch 30 Grad. Also ich empfand es so schön, ich habe das noch so genossen, die Wärme, die nur die Sonne bringen kann. Guck mal, wie viel Energie wir brauchen, um ein paar Zimmer zu Hause zu heizen. Wenn die Sonne aufgeht, ist das ganze Land warm. Im Sommer, manchmal sogar zu heiß, empfinden wir es. Und du bist ein Kind von dem, der das alles geschaffen hat. In Jesaja 40, 25 und folgendes heißt es: Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? fragt der heilige Gott. Wer hält einen Vergleich mit mir stand? Blick nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinen Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten sie antreten lässt. Hm. Sagst ja, spielt Gott mit den Sternen? Oh, ich glaube, Gott hat so viel Freude. Und an dir, du bist auch so ein Sternchen für ihn. Nur die Frage ist, wenn er ruft, kommst du, die anderen Sterne schon, kommst du auch? Wie klein machen wir Gott, wenn wir vom großen Gott reden? Wir haben Lieder, wo groß, großer Gott, wir loben dich und so weiter. Das singen wir, weil wir die Melodie mögen oder die Musik dazu mögen, majestätisch mögen und so weiter. Aber wie groß ist dein Gott wirklich? Ihn kann man nicht mit unseren Maßen messen, mit unserem Verstand begreifen. Aber manche Christen meinen, ich begreife es eh nicht, dann lasse ich es ganz sein. Da kommst du auch nicht weiter. Wir müssen dauernd mit ihm leben, dass wir, dass wir das entwickeln und da immer weiterkommen. Und das ist wirklich äh, wunderbar. Und ja, kannst du Gott einsperren? Ja, manche versuchen es, manche andere Religionen versuchen es, irgendwo das zu ignorieren oder den lebendigen Gott zu besiegen. Ihr Lieben, das wird nie geschehen. Er ist größer als alles, was du je gesehen hast. Sind wir vielleicht gar nicht so groß, wie wir uns fühlen? Was ist der Mensch? Und ich möchte Psalm, habe ich den hier, Psalm 8, Vers 4, nee, ähm, war das der Psalm 8, Vers 4? Nee, auch nicht. Okay, bitte. Das davor. Ja, danke. Ich blicke zum Himmel und sehe... Was deine Hände geschaffen haben, den Mond, die Sterne, allen hast du ihren Platz zugeteilt. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und wie unbedeutend ist er und doch kümmerst du dich um ihn. Rein physikalisch gesprochen, ich weiß nicht, Kennt jemand die Zahl, wie viele auf der Erde leben, wie viele Milliarden, Billionen, acht, acht Milliarden Menschen, oh, passt nicht hier rein. Aber wenn du auf die Erde schaust, ist das wie Staub, acht Milliarden kann man uns nicht vorstellen. Wir können uns schon nicht unsere Schulden vom Land vorstellen und was, die, was alles ausgegeben wird. Wir hören nur große Zahlen, können Sie sich aber nicht mehr vorstellen. Aber acht Milliarden Menschen ist unmöglich und Gott kennt jeden beim Namen. Ist das nicht gewaltig? Gott kennt jeden beim Namen. Gemessen an Gott sind wir wirklich klein. Wir sind klein, aber wir brauchen uns nicht klein zu fühlen, denn wir sind Kinder, des großen, lebendigen Gottes. Er kam auf diese Erde wegen dir. Er hätte nicht kommen müssen, es wäre im Himmel viel schöner gewesen, aber wir hätten keine Chance. Er hing am Kreuz, auf dem Planeten, den er erschaffen hat. Lang bevor du beschlossen hast, was du mit Gott machst, beschloss er, was er mit dir macht vorhat. Er hat für jeden von uns etwas vor. Wir haben eine Aufgabe, auf dieser Erde zu erfüllen. Er gab seinen Sohn, er gab sich selbst eine Einladung, mit ihm zu leben, für immer. Und ich glaube, wenn wir einmal in der Ewigkeit sind, ist die Zeit, die uns hier lang vorkommt, wo wir Manchmal Tage haben, wo wir sagen, die brauche ich nicht. Wo wir sagen, oh, es war wirklich wert, das durchzuhalten für die Ewigkeit. Gnade und Hoffnung lädt ein. Vielleicht hast du einen großen Berg von Depression, Einsamkeit, Probleme, Krankheit, Dunkelheit. Aber ich sage dir, du bist kein Zufall im Universum, sondern ein Teil von Gottes Plan. Die Wissenschaft und all die Dinge finden vieles heraus, manches Brauchbares, manches unverständlich. Aber du darfst wirklich sagen, du darfst sagen, ich bin ein Teil von Gottes Plan. Du darfst sagen, ich bin von Gott persönlich geliebt. Auch das zeige ich dir. Du bist von Gott persönlich geliebt. Und Jesus ging für meine Schuld ans Kreuz, darfst du sagen. Wisst ihr, das zu wissen ist und nicht, ich muss machen, ich muss machen, oh, ich muss machen, ich bin ja so wertlos und so weiter. Nein, das darfst du sagen. Du darfst sagen, Jesus hat mir vergeben. Wegen dem kam er. Er hat dir vergeben. Und du darfst sagen, ich bin ein Kind meines Schöpfers. Du kannst nachher hier rausgehen, kannst sagen, guck mal, weiß nicht, ob die Sonne scheint, doch, sieht so aus. Guck mal, die hat er geschaffen, guck mal, das hat er geschaffen, guck mal, das, den Sauerstoff hat er geschaffen und so weiter. Und du darfst sagen, jede Zusage in der Bibel gehört mir. Jede Zusage in der Bibel gehört dir. Wir verstehen vieles nicht in unserer Welt, aber ich sage dir, jede Zusage in der Bibel gehört dir. Und das ist das, was wir brauchen, ihr Lieben. Das ist das, was wir brauchen. Jede Zusage gehört dir.